0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam e que nos sustentam a todos, mais uma vez nós pedimos Jesus que a sua luz se faça em favor de todos nós encarnados e desencarnados, amigos, inimigos, familiares. Enfim, Jesus, nós te pedimos em favor de toda a humanidade terrena. Te pedimos saúde para os doentes, alegria para os tristes. E te pedimos, acima de tudo, que não nos abandone, Jesus, Porque confiantes no seu amparo e na sua luz, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor. E que assim seja. Nós, Mais uma vez estamos aqui levando ao seu lar os nossos comentários do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Continuando com o capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo Instruções dos Espíritos Hoje nós vamos ler uma mensagem intitulada O Egoísmo e assinada por Emmanuel, Paris, 1861. Emmanuel que assina esta mensagem é o mesmo Emmanuel, ou Emmanuel, como às vezes eu digo aqui, que assessorou Chico Xavier durante os 75 anos do seu mediunato, do seu trabalho de vivência e divulgação da doutrina espírita. Por esta mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí a comprovação de que... Emanuel ou Emmanuel já estava comprometido com a divulgação da doutrina, com a própria codificação da doutrina, desde os seus primórdios. Então vamos lá. O egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas suas forças e sua coragem digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros que cada qual, portanto dedique Toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio Pois esse monstro devorador de todas as inteligências Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas Ele é a negação da caridade E por isso mesmo o maior obstáculo a felicidade dos homens Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio Pilatos lava as mãos dizendo que me importa disse mesmo aos judeus Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido Toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. E tem uma outra mensagem aqui, com o mesmo título, assinada por Pascal, filósofo, matemático, francês, que enriqueceu o panorama cultural, não só francês, mas da humanidade terrena. Entre outras coisas, Pascal é o inventor do que hoje nós conhecemos como a calculadora. Ela foi inventada por Pascal, ainda muito jovem, quando ele conseguiu montar um modelo de calculadora. E existem muitas obras de filosofia assinadas por Pascal e existe uma uma obra chamada Pensamentos, onde ele demonstra a sua alta espiritualização, o seu alto conceito de vida, de amor, de desprendimento. Vale a pena ser lida essa obra e as demais. Então vamos lá. Pascal, Sans 1862. Se os homens se amassem reciprocamente, A caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de Todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra O mal não dominaria Mas se apagaria envergonhado Ele se esconderia Porque em toda parte se sentiria deslocado Seria então que o mal desapareceria Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Pois é, meus irmãos, um sentimento tão negativo que deveria ocupar todas as nossas atenções, que deveria ser alvo, de todas as nossas ações para combatê-lo e fazê-lo desaparecer dos nossos corações e consequentemente fazendo com que ele desapareça da própria terra da própria humanidade terrena O que é o egoísmo? O que significa egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. O egoísta é aquele que quer tudo para si mesmo, é aquele que se acha o único merecedor de tudo o que seja bom, de tudo o que tenha valor, de tudo o que interesse. Ele é exclusivista, ele se vê como o único, ele se vê como o melhor, como o merecedor em primeiro lugar de tudo o que existe as riquezas, as atenções, os primeiros lugares. O egoísta, ele está centrado com os olhos voltados para o próprio umbigo. Ele não vê nada à sua volta. Ele só olha para dentro de si mesmo e não vê os interesses dos outros. E se vê, coloca os seus em primeiríssimo lugar. E quais seriam, então, alguns antônimos de... Egoísmo, o contrário de egoísmo, o que seria? Olha, generosidade, altruísmo, desprendimento, seriam alguns dos antônimos, né? o contrário, seriam as virtudes contrárias ao vício conhecido como egoísmo, e o egoísmo é tão negativo, o egoísmo, ele é tão prejudicial, que de acordo com os espíritos, ele é a origem de todos os outros vícios. Ele está na origem de tudo. Ele é o causador de tudo. Por isso, esse empenho, por isso, essa campanha dos Espíritos, buscando abrir os nossos olhos, nos mostrando... o real motivo de nós sermos como somos de nós vivermos como vivemos tudo aquilo que nós apresentamos de negativo de vicioso de mal, tem a sua raiz no egoísmo, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes, isso é um comentário, uma resposta, a questão 917 de O Livro dos Espíritos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios em todas as épocas da humanidade. O egoísmo sempre existiu e Predominava e predomina Numa grande porção Numa grande parte Da humanidade terrena Todos os males Pelos quais nós passamos na terra têm origem o egoísmo, a miséria, a pobreza, o orgulho, a vaidade, e por aí vai, porque nós ainda, infelizmente, não aprendemos a tirar os nossos olhos do nosso umbigo, nós ainda não aprendemos a colocar os nossos interesses em segundo lugar, em olhar para o outro como nós gostaríamos que o outro nos olhasse em fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós temos de cristianismo dois mil anos. Dois mil anos em que as lições trazidas pessoalmente pelo Cristo vêm sendo repetidas para nós de muitas e muitas formas em todos os dias ...das nossas vidas. Mas... ...esse egoísmo... ...é tão grande... ...que nos torna... ...surdos... ...a esses... ...ensinamentos. Porque... ...nós ouvimos... ...amar a Deus... ...sobre todas as coisas ao nosso próximo como a nós mesmos, o dever da caridade, o dever do desprendimento, mas o egoísmo fala mais alto dentro de nós. Então nós pensamos assim, mas se eu colocar o outro em primeiro lugar, se eu tirar de mim mesmo para repartir com o outro, como é que vai ficar a minha situação? Como é que eu vou ficar? Eu vou perder, eu vou ser muito prejudicado. Não é assim que as coisas acontecem, mas nós ainda não quisemos fazer o teste para nós aprendermos que a caridade, como diz aqui a questão 917 do Livro dos Espíritos, é a mãe de todas as virtudes e todas as ações que nós praticamos elas têm um como que eu vou dizer elas encontram ressonância, elas encontram respostas. Assim como também buscam e encontram ações que lhes são semelhantes. Se as nossas ações egoístas, encontram outros egoístas e outras ações egoístas e assim o egoísmo se torna mais forte. Nós podemos ter certeza de que a caridade, o amor, o desprendimento que nós possamos vivenciar, que nós possamos exemplificar, também são contagiosos. E ao passo que o egoísmo traz a dor, o sofrimento, a fome... A miséria, a caridade traz, junto com ela, a sublimação dos nossos sentimentos, porque a caridade, ela espalha felicidade, ela espalha bem-estar por onde ela passa. E os nossos irmãos estão cansados de saber disso, eu vou falar aqui mais uma vez, já falei várias vezes, mas vou falar aqui de uma outra forma, isso que eu acabei de falar. Olha, tudo aquilo que nós enviamos ao mundo, sejam em pensamentos, sejam em atos, em palavras, tudo retorna para nós porque a lei do retorno ou com outro nome a lei de ação e reação ela funciona plenamente ela nunca poderá ser enganada então meus irmãos se nós queremos como tem circulado uma frase mais ou menos por aí dizendo assim se você não está contente com o que você está colhendo Observe o que você tem semeado. Olha, se eu sou duro, para com os outros. Se eu não me importo, se a situação do outro não me comove... Se a situação do outro não provoca em mim uma ação positiva de busca de transformar e melhorar aquela situação, os outros vão agir em relação a mim? Da mesma forma. Ah, mas todo mundo é egoísta? Por que, que só eu vou mudar? Por que só eu tenho de ser bonzinho? Por que só eu tenho de me calar diante das ofensas? Porque só eu vou ser prejudicado e deixar que as coisas fiquem por isso mesmo? Pois é, meus irmãos, alguém tem que quebrar esse círculo vicioso. Alguém tem que redirecionar os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações. E quem fez isso com maior intensidade? Quem é que demonstrou isso? na sua máxima extensão. É engraçado que nós nos nos dizemos cristãos e nos esqueçamos justamente das ações positivas, dos exemplos, das palavras da vivência do próprio Cristo infelizmente o Cristo serve para nós de exemplo quando nós queremos criticar o outro nós dizemos assim aquele lá diz que conhece o Cristo diz que conhece o evangelho do Cristo mas não age como se conhecesse como se fosse como ele diz um seguidor do Cristo meus irmãos nós dois mil anos depois não temos ou não queremos reconhecer a grandiosa obra do Cristo porque usando palavras expressões comuns do nosso dia a dia o Cristo era o Cordeiro de Deus como todos nós o denominamos mas nós nos esquecemos de que ele era rodeado de serpentes por todos os lados e qual foi o momento em qual das passagens dos evangelhos Nos é relatada qualquer ação negativa do Cristo, qualquer revide aos ataques que ele recebia. A vida dele, vamos dizer mais ou menos assim, era... Um verdadeiro inferno Tentavam, aliás tentavam Fazer da vida dele Um verdadeiro inferno Mas Cristo Era a paz por excelência Era o amor por excelência era a caridade, na sua mais sublime expressão. Então, o que acontecia? Ele não dava a mínima importância, a mínima atenção... Aqueles aquel, ataques, porque ele tinha um total controle de si mesmo. Ele era todo paz, ele era todo amor, ele era todo caridade. Então, ele jamais se sentiu agredido. Ele jamais se sentiu magoado por aquelas ações. Porque ele sabia, ele tinha pleno conhecimento e deixou isso bem claro quando estava pregado na cruz, quando ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Éramos e continuamos ignorantes do que é o bem, do que é o amor, do que é a caridade. Por isso, somos egoístas. Ah, mas repetindo, vou repetir aqui. Eu é que tenho que mudar? Se eu deixar, as pessoas vão montar nas minhas costas e vão fazer de mim Gato e sapato. Não. Só vão se nós deixarmos. Porque se nós firmarmos o f- propósito de mudança, isso, no começo, vai sim, com certeza nos atingir, porque nós seremos. Totalmente incompreendidos. E foi isso que aconteceu com o Cristo. Ele era, ele foi e continua sendo totalmente incompreendido. Porque o Cristo mostrou para nós há dois mil anos. Aquilo que nós seremos um dia, daqui a milhares de anos. Então ele trouxe a lição para nós. E ele não nos enganou não. Ele nunca disse que Aquele que resolvesse segui-lo, teria uma vida como um mar de rosas, de jeito nenhum. Porque ele disse numa determinada ocasião, e acredito que foi justamente, se não me falha a memória, foi no caminho do Calvário, carregando a cruz, ele disse, se fazem isso ao lenho verde, imaginem o que farão com o lenho seco. Quer dizer, se faziam isso, com o ser mais elevado que já pisou na terra um espírito imaculado sem nenhuma falta ou como se diz sem nenhum pecado o que não seriam capazes de fazer com aqueles que são ou que somos a predominância do pecado. Então, meus irmãos, não queiramos ter vida fácil, não. O seguidor do Cristo não pode querer uma vida fácil, porque ele está trabalhando pela instituição do reino de Deus na terra. E ele vai ter contra ele, logicamente, tudo aquilo e todos aqueles que representam o mal e as trevas. Porque quando uma luz do bem se se acende, o poder da treva é abalado. O poder da treva diminui e ela, a treva, não quer perder o seu poder. E o que é que está por trás? O que é que sustenta o poder da treva? É justamente o egoísmo. É justamente esse vício, essa lepra do coração, como o Emmanuel chama ali na sua mensagem, é que está por trás de tudo. É uma couraça que envolve o nosso coração, que impede que os bons sentimentos aflorem, despertem em nós. Bom, vamos aqui agora, passar para a segunda parte do nosso vamos passar para a segunda parte do nosso programa para que a gente possa é, continuar e daqui a pouco encerrar porque o nosso tempo já está se esgotando hoje nós vamos examinar o capítulo 45 do livro Rumo Certo intitulado Impaciência Assunto importante nas áreas da paciência A cura da impaciência que frequentemente alimentamos em detrimento de nós próprios Então olha, a impaciência ela age contra nós mesmos a impaciência nos prejudica. Se somarmos os dias e os minutos que sacamos nos créditos do tempo, a fim de acalentar irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto se nos erige na existência em fator de dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou morte prematura. Sempre que nós tiramos um tempo para reclamarmos, para nos irritarmos contra nós mesmos, nós estamos desperdiçando o tempo um patrimônio sagrado que Deus colocou à nossa disposição e que nós deveríamos usar de maneira positiva e nós nos esquecemos nós buscamos usar de forma errada nós precisamos aprender a usar o tempo de forma positiva, de forma altruísta, em benefício de nós mesmos. E continua Emmanuel. E não é só no setor de prejuízo pessoal que o tema nos merece reflexão. A intemperança mental À frente de nossas fraquezas ou desacertos, gera nos outros azedume ou desânimo, tristeza ou prevenção, estragando-lhes a vida. Se as nossas boas ações auxiliam o próximo, as nossas más ações, os nossos pensamentos né, negativos... A nossa falta de temperança, né? as emissões de ódio, as as irritações, a revolta, ela também influencia negativamente aqueles que nos rodeiam, porque eles entristecem e podem inclusive adoecerem como nós certamente, Vamos adoecer se persistirmos nesses pensamentos negativos, nessa vida em que deixamos que a irritação tome conta de nós. Nas horas em que nos conscientizamos acerca dos erros que não sejam próprios, acalmemo-nos para pensar em vez de de lastimar-nos sem proveito eu percebi que estou pensando errado eu reconheci que estou agindo errado caminhando por caminhos indevidos eu não vou lamentar isso lamentar é perda de tempo eu já vou mudar já vou mudar, já vou é passar a agir positivamente sem perda de tempo porque lastimar também é perder muito tempo registrar as nossas faltas diligenciando saná-las ou suprimi-las de vez que menosprezando responsabilidades e compromissos menosprezamos a nós mesmos Devemos examinar-nos com paciência e coragem, que nos induzam à melhoria. Então nós precisamos sim perceber os nossos erros. Nós precisamos olhar para os nossos erros, mas não para lamentá-los, mas para corrigi-los. Nós precisamos Assumir uma postura de coragem Uma postura de enfrentamento Para mudarmos as coisas Teremos errado, fracassado Destruído recursos Ou sofrido ilusões e desilusões Queixa inútil e autopiedade, porém não edificam. Reconheçamos com sinceridade os obstáculos, mutilações morais, conflitos e deficiências que ainda nos caracterizem o modo de ser e que comumente nos fazem cair no chão do arrependimento. Entretanto, não nos permitamos. Permanecer estirados em angústia vazia, e sim compreendendo os tesouros do tempo de que a Divina Providência nos enriqueceu. Procuremos reerguer-nos, trabalhar, corrigir-nos e burilar-nos tantas vezes quantas se façam necessárias, porque a impaciência, de qualquer modo de nada nos serve e nem ajuda a ninguém olha se nós caímos no sal, se nós cairmos, caímos no barro no lodo nós permanecemos lá ou nós damos pressa a nos levantar quando nós nos sujamos nós nos comprazemos nós ficamos satisfeitos com a sujeira ou nós nos damos tempo rapidez em nos limparmos em fazermos o nosso aseio. assim É com os nossos erros. Assim é com as nossas ilusões e com as nossas desilusões. Desde que acordamos para o erro, desde que percebemos que estamos no caminho errado, vamos dar meia volta. Vamos buscar imediatamente a correção, a ação positiva, porque o mal, ele tanto nos prejudica, quanto pode prejudicar os outros. Ficam aqui mais uma vez os nossos sinceros agradecimentos aos nossos irmãos, ouvintes, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que possa nos inspirar nesses momentos, o nosso espírito amigo, o nosso anjo guardião, que com toda certeza tenta falar pela nossa boca as falhas os erros são de nossa exclusiva responsabilidade são causados pela nossa pequenez espiritual então mais uma vez que Deus nos ampare, nos abençoe e nos sustente a cada um. E na nossa ignorância, o que podemos dizer é simplesmente Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações mas livra-nos todo mal e que assim seja